0: Esse é o Biotox, um podcast da BIO, Brazilian Information Oncology. Este episódio tem o apoio Bayer.
1: Olá, o meu nome é Igor Morbeck e hoje eu estou aqui com meu colega Adriano Silva com o objetivo de colocar em perspectiva aquilo que acabou de ser lançado, então, como um release do que vai ser de mais importante no alasco genitorinário em São Francisco em 2021. Lembrando que, pela primeira vez na história, esse vai ser um congresso 100% virtual e, dias antes do congresso, nós tivemos, então, já a liberação dos principais abstracts nas principais áreas de tumores geniturinários. O objetivo, então, nesses próximos 15 minutos é que eu e o Adriano, a gente debata um pouquinho sobre os principais trabalhos a serem apresentados em câncer de rim e também em câncer de testículo. E para isso, então, eu convido o Adriano para falar um pouquinho o que, que ele espera desse ano. Mais uma vez, Adriano, a ASCO GU não decepciona, e principalmente em relação ao volume de estudos em câncer de rim. né? bem-vindo.
2: Exatamente. Obrigado, Igor. É Um prazer a, a gente estar tá aqui junto discutindo a, esses tópicos de rim. A, e rim a, a, aparentemente novamente é o carro-chefe da ASCO GU. A gente tem uma programação bem densa e, como de tradição, eles deixam para o sábado Uh, durante o dia, antigamente era só sábado de manhã até a hora do almoço, uh, e esse ano a gente vai até o final da tarde devido a essa densidade da programação. Talvez o maior destaque de RIM da -GU, é a Keynote Lecture. É, a gente vai ter o prazer de assistir a, a, a Keynote Lecture do doutor William Kaling, que, para quem não sabe, é quem ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2019 pelos seus estudos com a, a proteína de von Hippel Lindau e ele vai nos dar uma aula a, a muito importante ah, em relação a esse tema. Isso vai ser na sexta-feira, ah, ao meio-dia e meio, ah, essa aqui no Atlético. O resto da programação de câncer de rim é concentrada no sábado, abrindo ali às 11 horas da manhã, ah, com os poster highlights, e aí o poster highlights vai ser dividido em clinical trials updates, que é a atualização dos estudos, e estudos de signaturas genéticas, né, é, que seriam mais estudos de biomarcadores. Ali, ao meio-dia, a gente tem uma sessão de Bench to Bedside, que é mais uma discussão ah, 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 de, de, de estudos translacionais. Ah, os Best Journals, que é uma apresentação principalmente da, da, da oncologia clínica, dos cirurgiões e da patologia. E depois, às três horas da tarde, são os Herbdix orais, que são aí os quatro principais estudos de câncer de rim. E aí, no final de tarde, a gente vai ter um Rapid Session, que são cinco artigos... Uh, rapidamente discutidos uh, para finalizar todo dia, né Igor? Uh, o que, que você viu aí de, 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 dos oral abstracts de mais importante para ressaltar para os colegas?
1: É, então, realmente é um volume muito grande de informação, a gente vai ter que filtrar aquilo que é mais importante, né? E como a gente já está habituado a comparecer anualmente no, no ASCO-GU, a gente sabe que realmente a sessão oral ela é a sessão que mais chama a atenção, né? Porque são aqueles estudos que são selecionados pelo nível de relevância e, eventualmente, mudança de prática, né, Adriano? Me chamou a atenção, Isso. primariamente, um estudo que é o estudo CLEAR. É um estudo de três braços, um estudo que compara o Levantinib com o Pembrolizumab ou o Levantinib com o Everolimus ou o Sunitinib, né? E, e chama bastante atenção nesse estudo que já tinha sido previamente reportado Através de estudos fase 1/2, uma eficácia realmente interessante da combinação Levantinibe e o Pembrolizumab. Né? Bom, nesse estudo agora de randomização um para um para um para esses braços, né? E eu chamo atenção então ao braço de Levantinib com Pembrolizumab, que já na, no objetivo primário do estudo já mostra um ganho de sobrevida global significativo. A gente está falando de uma redução do risco de morte aí na ordem de. 34%, Adriano, que, que é excelente para rim, né? Isso teve uma significância estatística em relação aos braços é, for, que não tiveram a imunoterapia, né? Isso para Levantinib com, com Everolimus ou mesmo com Sunitinib. A taxa de resposta também foi extremamente importante. 71% de resposta objetiva para rim, já numa primeira linha. Impressionantemente, esse é um regime que, possivelmente, ele vem a se somar aos regimes já ativos em câncer de rim metastático, lembrando que esses regimes, todos eles, incorporam a imunoterapia em combinação com uma droga inibidora da tirosina quinase, né? Outro estudo que me chamou a atenção é o estudo de uma área relativamente órfã em câncer de rim, Adriano, que são os tumores não células claras, né? Esse estudo é um estudo do SUOG o SWOG 1500, e que avalia exatamente o papel da sinalização MET para esses tumores papilíferos, né, que a gente sabe que é uma via de sinalização extremamente importante para esse cenário. Então, aqui são, é um estudo de três drogas, sunitinib, cabozantinib, crisotinib e sabolitinib, na verdade são quatro drogas, né, o suni aí entra como o braço padrão, o controle desse estudo, né, então é um estudo multi-arma, multi, -arma, multi e que mostra que, aparentemente o ele foi melhor do que as outras drogas, e a gente sabe que o cabozantinib realmente é uma droga extremamente ativa, é um TKI de última geração, com múltiplos alvos, mas principalmente contra MET, e que tem, então, uma ação bastante interessante. Esses dois primeiros estudos me chamaram bastante a atenção, cenários diferentes, mas que podem ser até mudança de prática nos próximas semanas, inclusive. Né?
2: Concordo, Igor, acho que são mudanças de prática... É, talvez o, o, o Clear como uma grande opção, né, é, é, eu acho que são números que impressionam essa combinação, ah, e do câncer papilar, eu acho que talvez a gente tenha um winner, né? apesar de ser um número reduzido de pacientes, né, só 40 e poucos pacientes em cada braço, mas a gente tem, talvez, uma droga aí melhor ah, do que o sunitinib. Os outros dois estudos da oral, que eu vi, Igor, ah, são estudos da droga anti-RIF2-alfa, né, o, o mk 6482, que agora tem nome, se chama Beuzutifan, mais um nome aí para a gente é, é, decorar. O primeiro estudo é só uma atualização do estudo que já foi apresentado algumas vezes, o estudo fazia 1 um e 2 uh, do belzutifan uh, em terceira ou mais linhas em pacientes com câncer de rim, uh, onde 55%, 55 pacientes foram tratados e a taxa de resposta global uh, foi 22%, 24%, sendo que o controle de doença foi muito grande, né, quase 80% de controle de doença, uh, uma sobrevida livre de progressão de 14 meses e meio para essa população e uma sobrevida uh, livre de progressão em um ano aí de 50%. Uma população de terceira e quarta linha solidifica aí como uma opção. E o último estudo uh, da, das apresentações orais é exatamente o estudo, o primeiro estudo, a ser apresentado da combinação do Bezutifan com alguma outra droga. Esse é um estudo que tem dois braços, uma é a combinação a, a, a do Beuzutifan com Pembrolizumab e outra a combinação com Cabozantinib em primeira linha e a corte 2 é a combinação com Cabozantinib em segundas ou mais linhas em pacientes politratados. A dose foi utilizada, a dose cheia de ambas as drogas, então isso talvez tenha alguma coisa a ver com o que a gente vai ver de toxicidade, ah, mas ah, uma taxa de resposta ah, ah, perto de 22%, mas também com controle de doença de cerca de 90% para essa população. A toxicidade chama um pouquinho a atenção, bastante hipertensão, principalmente grau 1 e 2, mas hipertensão, anemia, dispineia, aumento de transaminases são as principais toxicidades. Eu ainda acho que está um pouco cedo da gente começar a a comemorar as combinações uh, do anti rif 2 alfa, mas a gente vai ter alguma coisa. Para ficar um pouco nessas nessa droga, Igor, um, eu, eu vou só salientar que na asco a gente tem os trials in progress, que não é uma sessão a ser discutida, mas são trials que estão acontecendo. Eu quero salientar dois estudos que nós temos aberto aqui no Brasil e que eu encorajo todos que estão ouvindo a colocar esses pacientes a, a, em câncer de rim. Um é exatamente o estudo do Biosutifan, do MK-6482, que é um fase 3, que randomiza para essa droga contra Everolimus em pacientes a, que receberam até três linhas de tratamento, tendo que ter recebido pelo menos um TKI a, e um inibidor de checkpoint. E o outro estudo é o Contact 3, né, o Contact 3, que é um estudo que randomiza então pacientes que já receberam a, imunoterapia a receber cabozantinib com ou sem a em linhas posteriores. Então, são dois estudos que a gente tem aberto no Brasil, desses todos que vão ser discutidos, que foram apresentados na ASCOGUR hoje.
1: Excelente, Adriano. É, eu acho espetacular pensar que está abrindo uma nova janela de oportunidade para pacientes com câncer renal metastático e exatamente a incorporação desses nome que né? São estudos é, é, iniciais, a gente já teve dados iniciais na ASCO ano passado, aqui os dados estão um pouco mais amadurecidos, tem outras questões, eu acho que a toxicidade é fundamental, me chamou também a atenção um pouco de toxicidade pulmonar a mais, né, o paciente tiveram um fadiga, tosse, isso realmente precisa ser melhor entendido com essa droga, né, e saber exatamente a melhor combinação desses, desse novo esquema com as drogas já padrão. Bom, e para finalizar essa discussão de câncer de rim, eu destaco uma sessão que é uma sessão bastante interessante, que são os posters highlights. Nessa sessão, os posters, os posters que tiveram maior destaque, eles são, então, apresentados na forma oral no Congresso, né? E eu chamo a atenção, então, para o Checkmate 9ER, esse é um estudo que já havia previamente sido reportado, que combina, então, Nivolumab com Cabozantinib, portanto, uma nova opção de tratamento extremamente robusta para pacientes com câncer de rim metastático na primeira linha, lembrando que esse estudo, já na análise primária, já tinha mostrado um ganho de sobrevida global, e essa análise, então, avalia um subgrupo muito importante em câncer de rim, que é o grupo que tem alguma variação ou histologia sarcomatoide associada. Nesse estudo, essa população foi bastante impressionante, com mais de 650 pacientes que tiveram alguma variação sarcomatoide dentro dessa casuística. E o que chama a atenção, Adriano, isso a gente já tinha visto em estudos anteriores, por exemplo, o estudo que avaliou a combinação de pembrolizumab com axitinib, que essa população vai melhor, né? O hazard ratio impressiona de sobrevida global foi de 0,36 para essa população de pacientes que tem alguma variante sarcomatoide na sua histologia. Em comparação para 0,68 para aqueles pacientes com carcinoma de células claras puro que não tem, então, uma variante sarcomatóide. É impressionante como é que, de fato, essa inflamação gerada por um componente histológico a mais gera um boost de resposta para a combinação de imunoterapia com uma droga inibidora da tirosina quinase. né? Bom, e a última, a última análise que eu faço é do estudo Javelin-Reynolds, uh, que é o estudo que avalia, então, o Avelumab em combinação com axitinib. Esse estudo ainda não, tem, não foi reportado, ele não tem dados maduros ainda de sobrevida global. Portanto, ele avalia, nessa análise, a população idosa. É aquela população, principalmente, com mais de 75 anos. Chama atenção que essa população foi bem com essa combinação, não teve novos efeitos colaterais ou um grau maior de efeitos colaterais acima do esperado com a população habitual do estudo, mostrando que é seguro, então, você usar para uma população que é relativamente comum em câncer de rim metastático, que é a população idosa. Adriano, eu acho que aqui a gente fecha a rim, nós falamos aí os principais estudos que são aguardados para esse evento, lembrando que muitos desses estudos são estudos considerados como mudança de prática, né, e a gente termina então esse, essa análise uh, falando um pouquinho sobre testículo. O que que chamou a atenção em testículo, Adriano?
2: Isso. Então, primeiro, para todos os ouvintes e, e quem está assistindo, a lembrar que testículo, a sessão de testículo de apresentação de, de, de abstracts orais está embutido no urotelial. Então, ela vai acontecer na sexta-feira, às 4h15 da tarde, é, horário aqui de Brasília, que é o UTC-3, que é como está tendo bastante confusão aí no site da, 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 da ASCO. Né? Então, tem dois estudos que vão ser apresentados de forma oral e depois vários abstracts. Eu, 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 eu recomendo que todos deem uma olhadinha, porque nos é não tem nada de muito novidade, mas tem muitos detalhes da prática clínica que a gente tem no dia a dia, principalmente validação de banco de dados, que é uma coisa que a gente tem tentado fazer aqui no Brasil, aí que é liderado pelo Diogo Basso, nosso amigo. Mas em testículo, acho que o que mais me chamou a atenção é um estudo que a gente vem acompanhando, que é o TRIST, que é um estudo, na verdade, de quatro braços de acompanhamento de seminome estadio clínico 1, que talvez seja o tipo ou estadio de câncer de intestino que a gente mais vê no consultório, né, pelo menos é a minha prática, na, 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 na prática privada, principalmente, ah, que é como fazer esse acompanhamento e o quão seguro a gente pode ficar nesse acompanhamento. Então, esse estudo ah, é um estudo de não inferioridade, para analisar dois tipos de acompanhamento com tomografia e dois tipos de acompanhamento com ressonância magnética, um, um pouco mais extenso, com sete exames, tanto de tomografia como de ressonância, um, um pouco mais tranquilo. E talvez a melhor mensagem do estudo é que de 670 pacientes só tiveram 10 recaídas. Foi muito baixo o número de recaídas ah, e a conclusão do estudo é que indifere o método ou a frequência a, a desses exames. Claro que é um número muito baixo, eles acabam recomendando de ressonância pode ser feita. Eu tenho um pouco de dificuldade da aplicabilidade ah. nisso no Brasil, porque eu acho que tem que fazer uma análise de custo benefício aí, a, a, nesse nesse tipo de esquema. Então, para mim, eu continuo usando a tomografia, não sei qual que é a tua opinião.
1: É, eu, eu concordo, mas eu, eu achei interessante essa análise também. Esses estudos de surveillance esses são sempre legais, né? A gente está falando de população de pacientes altamente curados, que tem uma sobrevida absolutamente normal com uma população que não teve um câncer, mas que, por outro lado, é, muitas vezes padecem de complicações as mais variadas possíveis, sejam relacionadas ao tratamento, ou seja, por excesso de radiação por exames de imagem, né? E isso é sempre interessante. Me chamou a atenção o fato de você, possivelmente, a gente vai ver a, a apresentação como um todo, né, Adriano? mas que depois de três anos, talvez você não precise mesmo fazer as imagens desse paciente, né? Então, grande maioria tá curado. Então, eventualmente, é né? Então, eventualmente, você, mesmo que não faça uma ressonância, mas que, que acompanhe de maneira, é, com mais tempo e deixa o paciente mais livre, eventualmente, é, é, é algo que realmente é bastante interessante. A gente precisava de um estudo fase 3 como esse para nos dar uma certa tranquilidade na hora de, de orientar, né? O paciente e a família. É, eu acho que um outro estudo, Adriano, que, que me chama a atenção, também nessa mesma linha, é o estudo SEMS. O estudo SEMS é um estudo de fase 2, e este já avalia o papel da cirurgia no seminoma. A gente sabe que o seminoma, principalmente o estágio clínico 2, é, o padrão de tratamento é químio ou rádio, né? Essa é uma doença extremamente sensível às duas abordagens, de uma maneira geral, né? Então, as duas opções, elas são válidas, mas o ponto é que a gente não tem um papel muito definido se esses pacientes devem operar os pacientes de estágio clínico 2, que, portanto, têm doença linfonodal no reto peritônio, né? Essa é uma análise uh, de um simples braço, como eu falei, mas são várias instituições americanas envolvidas, e que mostra que, de fato, a, a dissecção uh, linfonodal do reto peritônio ela é viável. Esse estudo mostrou um resultado bastante interessante, muito parecido com aquilo que a gente já tem com tratamento sistêmico ou com radioterapia, de forma que uma sobrevida livre de recorrência na ordem de 87% a dois anos e uma sobrevida global de 100% é aquilo que é esperado. né? A taxa de complicação com a linfadenectomia retoperitonial foi baixa. 13% dos pacientes tiveram algum tipo de complicação manejada no primeiro ano, o que mostra que, possivelmente, né? a, linfadenecta, a linfadenectomia retoperitonial pode ser uma opção terapêutica para esses pacientes com doença estágio clínico 2, seminoma, né? Eu acho que é, que é um outro dado que vem a somar em termos de conhecimento. E é o que você falou, assim, é, câncer de testículo, a gente precisa ter os dados, ter os bancos de dados, o jogo realmente é a nossa principal referência hoje no Brasil com um banco de dados robusto, em breve esses dados vão ser publicados, né? E isso mostra que a gente vai aprendendo com o tempo a tratar tumores de testículo, uma doença absolutamente curável, mas que, eventualmente, a gente se depara com casos mais difíceis de manejo, né, Adriano?
2: Isso. Ah, e tem um estudo bastante interessante, que vai ser um pôster, que fala um pouco sobre paternidade e fertilidade, que é um tema que a gente acaba ah, esquecendo de discutir com os pacientes, mas que é um tema de survivorship, que a gente ah, 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 tem que abordar com esses pacientes. Eu acho que é importante ter esses estudos feitos, até para a gente poder discutir na prática, né, com os nossos pacientes. Mas acho que da minha parte, Igor, foi um prazer discutir, espero que a, a, a gente vai trabalhar muito aí e assistir o congresso quinta, sexta e sábado, pena que você não vai poder pagar aquele vinho que você me deve, né, ah, mas enfim, acho que na próxima a gente acaba
1: tomando e comprando um vinho junto lá em São Francisco. Sem dúvida, o nível do vinho do Adriano é muito alto, então eu tenho dificuldade de estar sempre pagando minha dívida aí com ele mas olha eu acho que nós fizemos uma uma pincelada daquilo que vai ser de mais relevante nesses dois tópicos eu convido a todos a ficarem ligados nos outros tópicos que serão apresentados na sequência como câncer urinário outros tumores câncer de próstata principalmente e eu acho que a gente vai ter mesmo que virtualmente um evento bastante rico muito obrigado a todos
2: um abraço a todos um abraço Igor abraço
1: olá
3: amigos eu sou Fernando Sabino sou oncologista clínico de Brasília, e hoje eu recebo o meu amigo Andrei Soares, oncologista clínica do Hospital Israelita Albert Einstein, do Centro Paulista de Oncologia Oncoclínicas, para a gente é, dar um breve spoiler uh, dos abstracts que saíram agora há pouco do ASCO Geniturinário 2021, uh, do módulo de tumores uroteliais. Bom, uh, vou começar falando um pouquinho, Andrei, se você me permitir, é, do que a gente tem aí de dados em relação à neoadjuvância. Né? Então, é, baseado numa última tendência é, em tentar melhorar os resultados da neoadjuvância, principalmente em pacientes que talvez não sejam elegíveis à platina, a gente vem, tem visto nos últimos anos uma tendência a se associar imunoterapia com quimioterapia nesse cenário, ou até imunoterapia isolada. Então, nesse cenário, é, tem dois árbitros bem interessantes Uh, são dois braços, estudos fase dois braços únicos, uh, os dois combinaram quimioterapia baseada em platina uh, com agente anti-PDL1, um estudo combinou uh, o Durvalumab, né, e o outro estudo combinou o pembrolizumabe, uh, e os dois estudos têm um endpoint parecido, que é taxa uh, de remissão patológica, né, no que se inclui resposta patológica completa, ou um downstage, que a gente chama, que é resposta patológica menor do que T2. Né? Uh, os dois trabalhos tinham aí, a maioria dos pacientes T2, um pouco de pacientes T3, uma minoria T4, né? e o que esses trabalhos basicamente mostraram para a gente era uma taxa de remissão é, patológica na casa de 56% a 60% e uma taxa de resposta completa da ordem de 36% a 38%, com a, efeitos adversos aí aceitáveis. Então, lembrando que eram pacientes elegíveis à platina recebendo Temas de quimioterapia com cisplatina associado à imunoterapia anti-PDL1. E, Andrei, Sim. o que você achou desses resultados? Alguma coisa a comentar?
0: Então, Sabino, eu acho que essas combinações são super interessantes, é, mas trazendo para diversos outros estudos que a gente já tinha, como monoterapia com imunoterapia, é, ou eventualmente combinações de imunoterapia com imunoterapia, é, ficou um pouquinho abaixo do que eu esperaria, né, o próprio estudo PIR1, claro que a gente vai ter que ver depois os detalhes das, dos pacientes nos dois estudos mesmo, mas usando mesmo o pembrolizumab, a taxa de resposta no estudo PIR1 foi acima de 40%, né, assim como a combinação no nivolumab e pembrolizumab. Então, é, para mim ficou faltando um gostinho de algo mais, só me entender nos, nos pacientes exatamente, ver a apresentação e depois o estudo para ver o porquê disso.
3: Exato, exato. E, André, o que você separou a gente no um cenário adjuvante?
0: continuando aí, obrigado Sabino é sempre um prazer estar aqui com você e com todo mundo, eu separei aqui basicamente dois estudos que eu acho extremamente importantes, um deles eu diria que talvez o estudo um dos né, mais interessantes da, da Asco -Gil desse ano, porque é o estudo que está avaliando a adjuvância no cenário ainda pobre de novidades né, no carcinoma hotelial. então é o estudo, do, estudo do, do resultado do estudo de fase 3 Checkmate 274, que avaliou o papel do nivolumab versus placebo o cenário adjuvante. Um desenho parecido com o invigor 010, né, em pacientes com doença localmente avançada, que poderiam fazer quimioterapia neoadjuvante, eh, não necessariamente todos fizeram, não necessariamente todos fizeram com cisplatina, mas poderiam fazer quimioterapia neoadjuvante, receberiam depois nivolumab ou eh, placebo. Primeiro grande ponto que a gente pode discutir aqui, que o endpoint primário é um endpoint que eu tenho ainda resistência em termos de adjuvância, que é o disease-free survival, né, sobrevida de doença, mas que foi um dos endpoints do estudo que foi atingido, é, foi de 21 meses versus 10 meses na população como um todo, sem um biomarcador específico, uma redução do risco de recidiva de 30%, e quando a gente passa para aquela população de PD-L1 positivo, a gente teve uma, um aumento dessa magnitude de benefício, né, um risco de, de recidiva reduzido em 47%, então uma recidiva não atingida no grupo de nivolumab versus 10,8 meses dos outros pacientes. Isso é importante porque é quase 20% dos pacientes tiveram algum tipo de evento relacionado a imunoterapia, e veja, uma boa parte dos pacientes estão curados, ou uma boa parte desses pacientes não sabe se a gente está dando realmente um aumento de sobrevida, tratando ele precocemente. Então, mais uma vez, estudos de adjuvância, eu gosto de sobrevida global. Passando para o outro estudo, sabe no estudo PAUT, na verdade, é, esse estudo que a gente já conhece, é o estudo de adjuvância em trato alto, com gemcitabina combinada com alguma platina, cis ou carbo, Aqui, mais uma vez, a gente discute sobre isso. Infelizmente, quer dizer, primeiro a gente tem que dar parabéns para quem fez esse estudo num cenário tão difícil, né, de pacientes, que é um cenário é, de trato alto. Então, isso a gente tem que tirar o chapéu. Segundo que, claro, que é um, é um estudo de poucos pacientes. Por isso mesmo, eu sempre critiquei o fato de do comitê, independente, ter pedido para abrir o estudo com um endpoint de sobrevida livre de doença, quer dizer, a gente perdeu a chance de completar um estudo com o seu recrutamento completo para fazer a avaliação nesse cenário. Bom... Pacientes com trato alto, lembrando que uma pequena parcela só com uniformado positivo, só 9% desses pacientes, tratamento adjuvante, gen com carbo ou cispla a gente já sabia que tinha um antipode primário sobre progressão positivo, ele continua positivo nessa atualização, tá e o que ele trouxe de atualização para a gente foi qualidade de vida e toxicidade, que não houve diferença entre quem recebeu quimioterapia ou placebo, que é muito importante, muito interessante, não teve toxicidade a longo prazo, é impacto na qualidade de vida, e infelizmente a sobrevida global não foi positivo, o hazard rate de 0,72 não significativo estatisticamente. Uma sobrevida eh, aos três anos interessante numericamente, 67% versus 79%. Se você me deixar eu já...
3: atingir a sobrevida, né Mesmo com follow-up de 48 meses, né? Que é o já o follow-up considerado é, grande para esse tipo de, de patologia e para um estudo como esse, né?
0: Exatamente, aí que eu falo. Será que se a gente tivesse mantido um desenho original, não tivesse Porque ele, ele né, É um endpoint secundário, quer dizer, ele já não tem o mesmo poder do endpoint primário. Uhum. Será que de repente o número de pacientes, o número de eventos pode, poderia ter mudado? Então assim, é uma pena um estudo tão difícil de ser feito como esse é, ter sido interrompido precocemente. Né? Falando em segmento, só, só terminando essa fase importante falando em segmento, tem um estudo que eu achei muito interessante que a gente estuda uma série de coisas e pouco do que fazer de segmento, né? Então mais um número que a gente falou aqui, mas que se repete, só 9% dos pacientes que fazem né, é, é, cistectomia radical fazem segmento adequadamente, né? Esse é um, é um número que a gente tem em exames de imagem para avaliar a recorrência. Esse foi um estudo que avaliou três, pouco mais de 3.800 pacientes em relação a pacientes que faziam ou não imagem, eles separaram em pacientes sintomáticos ou assintomáticos na recidiva, né? Então, que era feito o diagnóstico eventualmente na, na, no exame de imagem ou no sintomático. E de maneira importante, para a gente só pontuar aqui, que vale a pena olhar esse estudo, é que pacientes que fizeram diagnóstico de maneira sintomática, então provavelmente perderam o seu segmento e assim por diante, eles tiveram uma sobrevida, câncer específico, uma sobrevida livre de progressão, uma sobrevida global menor do que os pacientes que faziam o seu diagnóstico é, não sintomáticos, muito possivelmente pela, pelas imagens de acompanhamento. Então, o que fica um pouco de ensinamento nisso é que, aparentemente, no carcinoma uroterial, isso pode ter como algumas coisas que a gente vai discutir lá para frente, quer dizer, são pacientes com prognóstico e comorbidades, então muitas vezes eles não conseguem ser tratados de maneira adequada, então você postergar um diagnóstico também é ruim. Possivelmente isso é, é, pode ter acontecido, isso mostra para a gente a importância do segmento com imagem nesses pacientes com carcinoma uroterial.
3: Exato. É, é, um, é, um, é um ótimo paper, como você disse, para nos mostrar a prática clínica, né? Às vezes a gente esquece um pouco de e dar importância para isso, né. É, eu queria Exatamente, passar queria, o, que, o, que fazer, é, o que
0: fazer no consultório, né, quer dizer, nós precisamos exato, fazer isso.
3: Né? Exato. E passando já para para doença avançada, a barra metastática, falando um pouquinho aí é, do, do Javelin Plera, que foi o grande estudo, acho, é, do, do castanomortelial do ano passado, né, lembrando que é um estudo de fase 3, é, que mostrou para gente que o tratamento de manutenção com a imunoterapia Velumab é, tem impacto na sobrevida global e pela primeira vez a gente tem aí pacientes com carcinoma morotelial avançado, ultrapassando os 20 meses é, em relação à sobrevida global. E tem um paper interessante aqui no Asco Geniturinário, é, tentando correlacionar é, o número de ciclos ou a quantidade de quimioterapia que o paciente recebeu antes da terapia de manutenção e o benefício real da terapia de manutenção. Então, eles pegaram esse subgrupo de pacientes e dividiram em quem recebeu quatro cinco ou seis ciclos de quimioterapia, e esses subgrupos, eles compararam é, com quem recebeu a Vilumab e quem recebeu uh, o best support of care, ou o melhor suporte possível, e o que eles viram é que, independente do número de ciclos de quimioterapia, quatro, cinco ou seis quimioterapias, a terapia de manutenção com a Vilumab mostrou um benefício de sobrevida global, obviamente com uma magnitude maior naqueles pacientes que conseguiram receber é, seis ciclos de quimioterapia, tá? Uh, e é importante essa nossa prática clínica, porque, mais uma vez, a gente está falando de paciente idoso, né? É um paciente que a gente sabe que é difícil, é, um paciente com comorbidade, além da idade, é, conseguir completar aí seis ciclos de quimioterapia, então, às vezes, é um grande desafio no nosso dia a dia no consultório, mas a gente, pelo menos, por essa análise de subgrupo, a gente, mesmo que o paciente não consiga receber todo o tratamento, a gente tem aí o dado que o tratamento de manutenção, ele pode ser feito e vai ter sim uh, um benefício de sobrevida global. Uh, o que, aí, o na... que é interessante,
0: só sabendo rapidinho nesse estudo, é que assim, ele não houve uma interação entre, entre esses, esses
3: grupos? Não, né, do, entre do grupos, de quimios, não.
0: Interessante. E ele tem o hazard ratio bom para quem fez quatro e bom para quem fez seis né? Isso. Então assim, não dá nem para a gente dizer que parece que fazer menos ou fazer mais tem tanto impacto, né? O Tom Paul sempre defendeu fazer poucos ciclos de quimioterapia, né? Para esses pacientes. Isso. O que mostra, eu acho assim, se você puder fazer até seis, ok, se você precisar parar antes, ok, eu acho que o mais importante é assim, talvez o que a gente sabe é que quatro seria o ideal, porque é o que a gente tem de dado, a partir de quatro se você puder alcançar seis ou não, achando que a tua resposta vai ser melhor com a química, o paciente está respondendo ou não, está tolerando, não tem toxicidade, acho que pode ficar muito mais à vontade nessa decisão é, sem tanta preocupação de precisar chegar nos seis ciclos, ou como é que vai ser, né? acho que isso que talvez fique legal nessa, nessa análise, né?
3: É, e passando ainda para a primeira linha, Andrei, a gente também tem um, uma análise pós-hoc uh, do, do Keynote 361, uh, tentando mostrar para a gente o desfecho a longo prazo, de acordo com a resposta clínica uh, dos pacientes com nove semanas de tratamento, ou seja, pacientes com resposta completa, resposta parcial ou doença estável, né, e eles fizeram uma análise tentando ver o desfecho de sobrevida de acordo com essas respostas, né. E é interessante nesse trabalho que a gente viu que na semana 9 a gente teve menos pacientes com pembrolizumabe que teve algum tipo de resposta clínica do que com quimioterapia. 50% dos pacientes com, com pembrolizumabe tiveram algum tipo de resposta ou doença estável, enquanto 72% com quimioterapia. Porém, é, a duração da resposta com, com, com imunoterapia foi melhor e uma sobrevida global mediana também parece que foi um pouco melhor com, com imunoterapia. Né, o que é o que a gente costuma é, ver é, em pacientes que fazem imunoterapia isolada? Lembrando que essa análise pós-hoc é comparando só o braço de pembrolizomar isolado com quimioterapia. A gente não tem nessa análise o braço de químio mais imunoterapia. O é, uh, que
0: levanta para a gente algumas possibilidades interessantes, nos próximos que a gente vai falar, isso sim. vai reforçando alguma ideia, é que a importância daqueles pacientes que eventualmente não respondem tão bem, progredem mais rápido, né, que a gente vê aquela barriguinha de
3: curva
4: isso. que esses
0: estudos mostraram, e, por outro Sim. lado, aqui eu já começo a discutir algumas coisas que eu sempre falo, que é o potencial efeito, por algum motivo detrimental, da quimioterapia feita com imunoterapia no início. Quer dizer, a gente vê que a duração de resposta dos pacientes, que, né, os que respondem com imuno, vai muito bem. E eles não publicaram agora, mas na, na, eles não mostraram agora, mas nas outras publicações a gente já tinha que a duração de resposta de quem fazia pembro, por exemplo, e, e imuno, ou, ou ateso imuno, assim por diante, eles era igual praticamente quem fazia aquilo. Não tem alguma coisa estranha aí nessa combinação que realmente atrapalhou é, é, esse cenário,
3: né? Andrei, agora eu vou te perguntar. A gente está com, com um tempo bem curto. Uh, algum comentário em relação àquela análise uh, do Invigil 30 uh, dos resultados de acordo com PD o PDL1 no subgrupo inelegível platina?
0: Olha, rapidamente, aquele foi um grupo muito pequeno, tá? É, para ser avaliado, realmente o número de pacientes, quase 90, mais ou menos, em cada um dos braços. Eles só avaliaram, lembra, uh, uh, o estudo de atesorizumab, os pacientes que receberam atesorizumab e os pacientes que fizeram quimioterapia. Eles separaram para fazer análise nos pacientes que eram cisplatina inelegível e que eram uh, 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 IC23, né? expressores. E o que eles viram, uh, para esses pacientes, houve aparentemente um benefício do uso do sobrevida mediana 18,6 versus 10, uma redução no risco de morte de 47%. E eles não viram, nessa mesma comparação de ateso versus quimioterapia, algum tipo de benefício na população ITT, ou na população que era IC0 e 1, eh, ou na população que era IC2 e 3, mas que tinha recebido carbo ou cisplatina. Então isso aí ficou realmente isolado para paciente que é cisinelegível e autoexpressor.
3: Excelente. E, e nessa linha também a gente tem uma análise de subgrupo do KEYNOTE 361 uh, também uh, comparando o, uma, 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 fazendo uma comparação exploratória, na verdade, que não era prevista no KEYNOTE 361 os pacientes que receberam pembrolizumab com os pacientes que receberam quimioterapia baseada em carboplatina, ou seja, amenergíveis à cisplatina. Uh, diferente do, do que foi visto uh, nessa análise de subgrupo do de 30 do KEYNOTE 361 pelo menos nesse paper que vai ser apresentado no ácido geniturinário, a gente não viu é, nenhuma é, diferença favorável a pembrolizumab independente da expressão de pd 1 uh, em relação a pacientes que receberam quimioterapia com carboplatina. Né? Então, a gente tem essa, essa diferença entre esses, esses dois trabalhos. Vai ser interessante a gente olhar com mais calma os detalhes para a gente saber o porquê. A gente está faltando um minutinho só, André. Eu vou pedir para você... Eu sei que você separou alguns trabalhos aí de, de biomarcadores. Queria que você escolhesse um. A gente estava discutindo um pouquinho antes de começar a gravar. Só para passar para a gente os dados interessantes, para a gente poder encerrar. Tá.
0: Uh, vamos lá. Eu, eu vou escolher um, mas talvez você pode falar outro, ou eu falo rapidamente. Porque eu acho que são pelo menos dois os que a gente escolheu aqui importante. O que eu quero escolher é o biomarcador. A gente sempre procura algo que vai dar resposta, acho isso muito interessante. Mas muitas vezes a gente está faltando aqui procurar alguma coisa em relação a efeito colateral. Então, qual biomarcador que eu consigo olhar? Não só que eu vou prever se esse paciente vai ter resposta, mas quem vai ter mais toxicidade ou não. Então, esse foi um estudo muito interessante, que acabou, na verdade, avaliando ah, 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 o, uso, ah, ah, o uso de imunoterapia e qual biomarcador podia mostrar realmente isso. Então, era a associação entre TMB e evento adverso. Então, foi o pessoal lá do Dana-Farber acabou fazendo essa relação. E o que eles viram é que a relação que existia entre resposta em pacientes com e sem evento adverso, ela existia, tá? É, assim como, na verdade, os eventos adversos eram mais comuns acontecerem nos pacientes que tinham TMB mais alto. Então, o TMB mediano dos pacientes que tinham evento adverso era em torno de 15,4, e o TMB mediano dos pacientes que não tinham evento adverso era 9,8. Estou mostrando que o TMB pode ser, sim, é, é, um preditor também de toxicidade, é, e aí, claro, tem algumas relações que eles fizeram entre TMB e evento adverso, são os pacientes que melhor respondem, é, paciente sem evento adverso, TMB parece que não faz muita diferença, e o pior é um TMB baixo sem evento adverso, é o cara que, por exemplo, responde 10%, e aquele que eu falei que tem o TMB alto e, e evento adverso responde 56%. Esse é um estudo muito interessante sobre, é, também, biomarcador em toxicidade.
3: Excelente, André, excelente. A gente está bem com o tempo bem regular, bem regulado aqui, a gente não vai se estender muito, tem Outros trabalhos que a gente tinha separado para comentar, eu e o Andrei, mas infelizmente, por conta do tempo, a gente não vai conseguir. Uh, então, a gente queria mais uma vez agradecer a todos, aí, a audiência que está assistindo uh, a essas dicas, esses spoilers uh, dos principais abstratos uh, do módulo dos do carcinomas uroteliais, do simpósito de câncer gênito urinário da Sociedade Americana de Oncologia. E antes de me despedir de vocês, eu queria deixar aqui o convite uh, no dia 27 de fevereiro, a partir de nove e meia da manhã, todo o time da Bio, juntamente com vários convidados nacionais, formadores de opiniões, de opinião, e também convidados internacionais, nós vamos estar juntos discutindo que o que teve de melhor uh, no asco urinário, também dividido por módulos, carcinoma arterial, é, câncer de próstata, câncer de rim, tá? e vamos tentar passar esses resultados do simpósio do, do Asco Geniturinário, para a nossa prática clínica diária, com esse time da Bio e também esse time de especialistas convidados, que quem nos acompanha nas redes sociais é, vai poder conhecer em detalhes quem são os convidados. Andrei, obrigado mais uma vez, queria deixar um recado aí para a nossa audiência, fique à vontade e eu me despeço agradecendo a todos e a você, Andrei. Eu que
0: agradeço, Sabino, lembrar que a gente vai fazer também highlights durante o Asco G.U., então, fica ligado que a gente, quem não puder, estiver na consultoria não estiver inscrito, vai poder aproveitar os relaxes durante a asco que nós vamos fazer dos estudos e não deixar de acompanhar no dia 27. Obrigado.
4: Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Olá, eu sou André Sassi e com o meu amigo André Fai, os dois Andrés vão falar sobre câncer de próstata. O que, que a gente espera de assistir nessa asco nesse evento é, relacionado a câncer de próstata? É, André, é, que bom que você está aqui comigo, e eu queria que você já falasse as suas primeiras impressões sobre esse evento, o que chamou a atenção, sei que a gente está muito em cima da hora e a gente precisa assistir o congresso para ver, mas quais são as suas expectativas especificamente em câncer de pró?
5: Sassi, um prazer estar aqui contigo, eu vou direto ao ponto, eu acho que esse é um congresso onde a gente acaba tendo muitas novidades em relação à doença, tanto doença localizada quanto doença avançada. O que me chamou a atenção, e eu vou dividir um pouco esses blocos, na doença localizada, novamente, a gente tem o um papel do valor do PET-PSMA, versus a ressonância, eu acho que esse é um estudo importante, uh, o PET-PSMA foi recentemente aprovado pelo FDA e a gente começa a ter uh, dados mais consistentes para isso, e esse é um estudo que utiliza, uh, um abstract que vai apresentar o papel do PET-PSMA num cenário de estadiamento e na avaliação de doença extraprostática. e o que a gente vê é que, numa pincelada do abstract inicial, a gente vê que a ressonância ainda parece ter um papel melhor, mas que talvez a adição dessas duas tecnologias possa ser importante. Então, esse é um estudo que eu acho que vale a pena a gente ficar de olho na doença localizada. Eu acho que isso é importante. E vai entrar também, que é algo que nós temos que ficar atentos, o papel da genômica principalmente na doença de alto risco ou após prostatectomia radical, como usar a genômica para nos ajudar a tomar decisões na doença localizada. Me chamou a atenção dentro dos, das aulas que nós teremos e dos ab abstracts apresentados que esse vai ser um ponto, um ponto importante. Uh, e eu vou puxar o gancho antes de passar a bola para ti. Na doença avançada, a genômica de novo vai estar em foco e a gente vai ter uma série de aulas, uh, um, um racional falando sobre os alvos moleculares, nós vamos ter uh, aulas discutindo o papel dos inibidores da PARP, alterações do reparo do DNA, uh, aulas uh, falando sobre o PTEN, uh, nós vamos ter uma sessão de imunoterapia, e todas essas aulas que de alguma forma são, que trazem o racional inicialmente, elas vão estar linkadas a estudos que vão ser apresentados, Uh, uh, na sequência. E aqui, como a gente falou em PET-PSMA, eu quero uh, destacar esse estudo na doença avançada que vai trazer uma atualização do estudo de lutécio com PSMA versus cabazitaxel estudo de fase 2 que foi recentemente apresentado e que mostrou dados bastante animadores em relação ao uso de lutécio com PSMA após falha a docetaxel e a primeira impressão é que de fato a terapia com lutécio PSMA vai ser algo promissor no tratamento da doença resistente à castração, na doença metastática resistente à castração Uh, com dados, tanto em taxa de resposta quanto sobre vida livre de progressão, que parecem bem animadores numa primeira numa primeira vista. Uh, o que, que tu destaca, Sácia, além além desses pontos que eu trouxe? Olha, pai, eu acho, uh, primeiro a
4: questão do estadiamento local com a ressonância ou, ou o PET-PCMA, para mim me chamou a atenção um pouco do que você falou, mas, lógico, eu quero assistir o, a, os dados sendo apresentados, porque. No absoluto, me pareceu que eles são iguais. Então, assim, é, tendo uma igualdade, a tecnologia que a tecnologia que a gente já utiliza hoje, que é mais barata, acaba tendo vantagem. Talvez a única vantagem que eu vejo para o PET-PCMA seja o estadiamento à distância, mas isso não vi sendo apresentado. Então, é, é, chama atenção e a gente precisa realmente assistir e depois detalhar esses resultados. É, ainda da doença localizada, Achei um estudo interessante também, quero assistir essa essa discussão e esses resultados, da radioterapia de resgate é, na recidiva bioquímica. Então foram comparadas doses diferentes, doses habituais de, de 64 grays com, com frações habituais, com 70 grays, então uma dose na loja prostática mais alta, e é, não sei se houve a diferença, também não hábito está meio confuso, me parece igual com toxicidade maior. Então, é, também é uma coisa que vai chamar a atenção. É, especificamente em, em, em doença mais avançada, que eu acho que tem os dados mais interessantes que a gente, que a gente vê, uh, tem um dado interessante de olaparibe mais sediranibe para câncer de próstata resistente à castração. Esses dados já tinham sido apresentados com uma comparação de olaparibe isolado, é, e agora eles apresentam avaliações nas subpopulações. Como eles tinham feito um, um estudo com população não selecionada, agora eles é, é, avaliam e, e apresentam os resultados em pacientes com deficiência de, de genes de, de recombinação homóloga, é, então deficientes e não deficientes. E aí acho que é interessante avaliar essa, essa esse impacto em cada um dos tipos de pacientes, até para selecionar melhor os pacientes. Um outro estudo é, é, interessante foi um que comparou para mim foi, é surpreendente essa comparação, de apalutamida e abiraterona versus abiraterona em câncer de próstata resistente à castração metastático, é, para mim não é uma, uma, uma combinação que, que eu esperava muito, muito dela, mas é, parece que está vindo como, como opção interessante. Interessante para os pacientes, porque a toxicidade nada, nada muito maior, mas assim... Uh, resultados maiores, um impacto financeiro vai ser complicado. E, e, não é, e, aí, e não é um
5: impacto pequeno, né? Eu também acho que esse estudo que tu tem tá que... é muito importante. Tem um ganho em sobrevida livre de progressão radiológica de aproximadamente seis meses, no que ele coloca. Pois no... é. E com uma tendência, né? é, sem dados estatisticamente, não é estatisticamente significativo, mas com uma tendência a ganho de sobrevida global. Né? Então, assim, é, eu numericamente acho é um... foi maior, né? é um estudo com potencial de mudar a conduta né? é, na doença resistente à castração. Me chamou atenção bastante esse estudo, acho que vale a pena a gente ficar de olho e olhar esses dados em detalhes. Fai, agora, o, o, um que eu acho que
4: tem, tem tudo para ser, pelo menos em câncer de próstata, a grande atração é, vai ser o resultado final do estudo de fase 2, randomizado, comparando o rádio 1, 2, 2, 3, mais enza versus... A sozinha em câncer de próstata está resistente à castração metastático. Acho que os resultados também é, foram... Tem uma expectativa por conta de, estudo, de resultados negativos, de resultados desapontadores, no estudo que foi feito do Rádio 223 com abiraterona, e agora com a a gente já teve resultados de segurança, mas de eficácia vão ser apresentados agora. É, aí eu deixo a boa palhinha para você, para você ver sua é, expectativa que... em
5: relação a isso. Sem dúvida, esse é um dado que eu quero ver de perto, né, a gente tem uma preocupação grande eh, depois da apresentação dessa combinação de novos agentes hormonais com o rádio, eh, com os eventos ósseos, né, eh, então eu acho que a gente tem que olhar em detalhes como é que eles fizeram eh, até a proteção óssea nesse estudo, como é que esses pacientes, esses pacientes receberam alguma medicação adicional, que são informações que não estão bem claras ainda no abstract, que eu acho que a gente tem que ter mais informação eh, para colocar em perspectiva desse estudo. Mas, de fato, é uma, é uma opção eh, bastante interessante, considerando que muitos desses pacientes não têm só doença óssea, também tem doença linfonodal, e aonde é é essa combinação tem um racional bastante atrativo eh, na perspectiva de tratamento. Então, acho que é, é outro estudo importante eh, a ser apresentado. Eh, o, o que eu queria destacar também é algo que a gente busca sempre como oncologistas e com o desenvolvimento, com o número de drogas que está aumentando cada vez mais, que é o papel de biomarcadores. E eu sempre gosto de dos abstras que trazem esse ponto à discussão. E eu acho que a gente tem bastante coisa apresentada, né, ou pelo menos anunciada, né, para esse congresso em relação à pesquisa de, de alterações moleculares como fatores prognósticos, né, ou como fatores que vão auxiliar na decisão terapêutica. Eu acho que, que esse é um ponto importante. Nós temos um estudo avaliando alterações moleculares na doença M0, né, no, com apalutamida especificamente, onde ele pega os extremos de resposta, então ele, ele pega aqueles pacientes que, que são, de fato, que têm uma longa sobrevida global versus aqueles pacientes que progridem muito rapidamente e tenta determinar né, assinaturas genéticas e fatores que podem interferir ou nos ajudar a selecionar essa população e, eventualmente, selecionar a população que vai ter um benefício maior dessa terapia precoce. Então, eu acho que a gente selecionar melhor essa população e entender melhor esses biomarcadores é algo, é algo bastante positivo. E, rapidamente, nesses highlights, eu acho que a gente começa a ter Algumas apresentações que, que são bastante interessantes. A primeira são avaliação de DNA circulante tumoral na tentativa de buscar eh, estes alvos moleculares que nós estamos aprendendo, eh, como alterações em BRCA ou, ou outros targets que podem ser utilizados e, e validando essa tecnologia como algo semelhante aos biomarcadores que são identificados em tecido. Então, eu acho que esse é um, eh, essa é uma informação importante dentro dessas plataformas moleculares que são utilizadas na busca de biomarcadores. Uh, outro estudo que eu, que eu gostaria de destacar uh, é uma subanálise do Profound, uh, que vai fazer uma análise de uh, cada gene. Né? Nós tivemos a aprovação para coorte A, né? em genes específicos, mas não para todos os genes de reparo do DNA. Então, uh, nesse, abstract, uh, nesse abstract, a gente já vê que, de fato, parece que as alterações em BRCA são as mais importantes, que já era... A nossa suspeita, mas vai ser importante a gente olhar mais a fundo o papel de cada gene, apesar de, apesar de nós termos Ns pequenos, né, um número de pacientes pequenos em cada um dos braços. Mas eu acho que aqui a gente vai ter ideias de fato de quais são os genes que eh, talvez vão ter benefício com essa terapia, com os inibidores da PARP. Então, vai ser é um. E faz, que acho. Acho, que, é. acho que esse estudo é bem interessante, porque inclusive a discussão até de
4: aprovação e de registro é, é, da, da droga em bula no é. Brasil, teve uma discussão longa a respeito disso. Ah, ah, então, assim, a análise que eles chamam gene-by-gene, gene, né, é, olhando um por um todos os genes, a resposta que teve, acho que isso é bem interessante e apesar do N pequeno realmente, pelo menos, dá um insight sobre o que a gente pode usar na nossa prática clínica ou não. É, apesar do registro, apesar das... Da, das questões regulatórias em Bula, eu acho que isso é acaba sendo traz um reforço muito grande, é, assim, da importância. Pai, a, ainda assim, eu vou falar e eu vou deixar depois você para encerrar com os seus com seus é, é, aspectos finais, mas uh, eu acho que assim a gente tem o que a gente sempre espera de toda de toda a que é as análises finais de estudos como Titan, do Aramis. Então, a gente vai ter análises atualizadas e finais para a gente, enfim, é, quantificar os benefícios já observados anteriormente. Ah, eu acho que, assim, tem também estudos das cortes de imunoterapia de de, de Pembrolizumab e Nivolumab junto com Docetaxel para pacientes com câncer de próstata metastático resistente à castração. Também é interessante, apesar de não serem estudos randomizados e apesar de não mudarem a nossa conduta, eu acho que também já dá um insight para para a gente pensar o, o papel da imunoterapia de fato em pacientes com câncer de próstata. Um que eu achei interessante e que, é, apesar de estar só na discussão de pôster, traz, traz um pouco, a, alguma atualidade para esses resultados, é, é um estudo que avaliou o risco de COVID em pacientes com câncer de próstata em ADT. Então, é, é, a gente ouve é, que aumenta o, que, que o risco é maior por ser idoso, e é depois que em ADT que o risco eventualmente de complicações seria menor, Acho que, é, que esse, que esse é, especificamente esse abstract é interessante e essa apresentação vai ser vai ser legal de assistir. Eu acho que, é, concordando com você, eu acho que esse, essa abstract essa vai ser especificamente pensada para a gente começar a selecionar melhor os pacientes, a gente entender é, aspectos individuais, genômicos e perfis individuais para a gente deixar de colocar todo mundo na mesma cesta
5: e às vezes começar já a pensar na individualização. O que você acha? Sem dúvida, Sassi, e, e, e eu quero voltar a esse estudo do Covid, porque eu acho que né, é importante a gente contextualizar, a gente está vivendo eh, nessa era onde todos os dias surge algo mágico que eventualmente pode mudar essa história natural, e a gente escutou muito que a terapia de deprivação androgênica poderia ser algo protetor, né, em homens com câncer de próstata para não desenvolver COVID, e esse estudo é negativo nesse sentido, né, então é importante a gente também ver ciência séria mostrando que, né, é que isso é importante para que a gente evolui e para que a gente vá na direção correta. E eu vou, talvez o último estudo que eu queira destacar, eu acho que a gente alinhou bem aqui, nós vamos ter vários eu acho que, talvez se eu tiver que destacar algo, eu acho que tu trouxe bem esses estudos de imunoterapia a primeira vez que a gente está vendo esses estudos de combinação sendo apresentados e é uma perspectiva, existem vários estudos abertos, inclusive no Brasil, com essas estratégias então a gente avaliar isso de uma forma comparativa vai ser importante até numa perspectiva do que a gente pode oferecer para o nosso paciente mas a genômica está tendo um espaço bastante importante com todas essas terapias-alvo. Nós temos também eh, as terapias eh, bloqueando o PTEN, a perda de PTEN, e como, eventualmente, a gente identificar essas alterações moleculares. Então, acho que a genômica vai ter um papel importante. Mas eu queria finalizar, e vou te fazer uma provocação, eh, de um highlight sim, eh, que eu acho que vai dar bastante eh, discussão, que é... Um, um, uma, uma análise epidemiológica mostrando que o screening de PSA eh, de fato está relacionado eh, a uma redução do número de casos avançados e de, e de casos que evoluem para doença metastática, reforçando o papel do screening para câncer de próstata. Né? E esse é um tema sempre controverso e são estudos com uma série de críticas e com uma série de vieses, mas que eu acho que são importantes que eles possam vir para a mesa, ainda mais num, num contexto onde nós vamos ter urologistas, oncologistas, eh, radio-oncologistas, e onde esse é um tema importante, sempre é motivo de, de discussão, né, mas a gente vai ter uma análise mostrando que, ou reforçando, eh, talvez o papel do screening de câncer de próstata com PSA, né, e aí também quero ouvir tua opinião em relação a isso. É,
4: é, é, essa é a, minha, é a minha posição, eu acho que quem, 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 de, quem defende a, a não realização de rastreamento de pacientes com PSA, eu acho que faz um mau uso da medicina baseada em evidências e das revisões sistemáticas, eu acho que a gente precisa saber interpretar os dados e não simplesmente é, no final de algum estudo é, é, recitar o P que não foi significativo ou o intervalo de confiança que ultrapassou um e dizer que é um estudo negativo. Na verdade, a gente precisa saber interpretar os pacientes incluídos, os excluídos, todos os resultados globais, e acho que, por isso, essa discussão é bem válida. E, aliás, aí já vou encerrar convidando todos para participar dessa discussão profunda sobre os resultados apresentados é, na ASCO-GU. No dia 27, é, estaremos todos com, com, com convidados nacionais e internacionais. Acho que esse ponto de vista é bastante interessante Siga nossas redes sociais, siga os nossos links e é, participem todos. Vai ser o um Marco é, GU sensacional.
5: Uma grande atualização para todos nós.
4: Valeu. Um abraço. Até lá.